0: Son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Peñarol pecó por no haber aprovechado su buen momento del primer tiempo, por no haber sido eh, contundente, por haber fallado algunas ocasiones de gol. Y bueno, y después en el segundo tiempo ya no tuvo el mismo rendimiento. River se paró mucho mejor, se defendió mucho mejor. Peñarol dispuso de pocas ocasiones y terminó bueno, arañando este punto con un penal allí, innecesario, ¿no? que implica un error muy grueso de la defensa de River, que le permitió al equipo carbonero empatar el, el juego y llevarse el mencionado punto. Pero en realidad, eh, el, el buen momento de Peñarol fue en el primer tiempo, más allá de que no pudo hacer un gol, yo creo que fue cuando jugó mejor, Tuvo varias ocasiones, a los ocho minutos ya había tenido tres aproximaciones y una de ellas generando una enorme atajada de hichazo que para mí fue la figura de River a lo largo del partido, particularmente en el primer tiempo. Pero también tuvo otras ocasiones, eh, el equipo eh, carbonero, una que pegó en el palo y después le pegó en la cara a hichazo otro cabezazo eh, que también atajó el, el arquero, eh, tirándose hacia su derecha, o sea... Hubo varias, varias jugadas de Peñarol en ese primer tiempo y un dominio bastante marcado eh, de la pelota y fundamentalmente del territorio porque Peñarol jugó muy, muy cerca de dichazo a lo largo de esos primeros 45 minutos. No fue contundente, no pudo concretar y eso termina siendo generalmente muy fuerte en el fútbol. O sea, eh, termina siendo eh, un pecado que al, al final muchas veces... Eh, ...termina dejándote sin nada... Peñarol por lo menos pudo rescatar un punto... ...pero perfectamente pudo haber perdido... ...porque River casi sin tener la pelota... ...casi sin atacar, bueno tuvo una jugada... ...la verdad que fue muy linda por otra parte... ...que armó por la, por la izquierda... ...con García y con Galeto... ...y terminó eh, convirtiéndose en el primer gol del, del partido... ...lindísima jugada... ...pero que poco tenía que ver con lo que había mostrado River hasta el momento... ...que se había defendido mal y que prácticamente no había atacado ¿no? esa es la verdad, a River le costó mucho entrar al partido recién sobre el final de, del primer tiempo, tiempo faltando 5 o 10 minutos ahí se sintió un poco más cómodo el equipo manteniéndolo un poco más a raya a Peñarol pero antes de eso, tuvo un partido para, para el olvido y bueno, encontró esa jugada que fue maravillosa muy linda y, y bueno, no sé si habrá sido García o habrá sido eh, Thiago Galeto pero lo importante es que colocó ese gol que le dio el triunfo parcial en la primera etapa. Con algunos jugadores que se destacaron, García, con algunas acciones individuales, con su tradicional habilidad, y particularmente el Chori Castro, que hizo un gran manejo de las situaciones, ¿no? O sea, pidiendo la pelota, manejándola, marcando los tiempos, eh, con unas eh, carreras individuales, muy buenas, haciéndonos recordar al Chori Castro de antes, de la juventud, ¿no? Con la velocidad que él tenía como característica, dejando atrás a los jugadores adversarios. Realmente un gran partido de Castro que también se dio en el segundo tiempo hasta que salió eh, lesionado. River tiene de mitad de cancha hacia adelante jugadores muy interesantes, realmente muy interesantes. Me parece que es demasiado directo, ¿no? Juega a profundizar todo el tiempo y entonces pierde mucho la pelota cuando en realidad eh, hay, hay veces que las situaciones, bueno, ameritan para ciertas lateralizaciones, no para jugar un poco más, pero está, es una, un estilo de juego, a mí no es el que más me gusta, pero este claro, lo que quiere es aprovechar eh, la, las corridas de, de, de Arezzo, las diagonales que él hace, que ya sabemos que es un jugador que tiene una gran capacidad a la hora de, de definir, y bueno, eh, Peñarol lo intentó, lo buscó creo que le que faltó en ese primer tiempo fue un poco más de tranquilidad a veces es como que se pasa de intenso Peñarol y en el partido de hoy se dio algo en el primer tiempo que creo que fue un error y es que se, se, se amucharon contra el sector derecho demasiados jugadores, incluso Canovio se juntaba con la Quintana los dos por la derecha, ¿no? Canovio que era el extremo por el otro lado. Entonces como que quedó medio rengo el equipo y atacó muy poco por la izquierda y tal vez demasiado por, por la derecha. Pero bueno, eh, en realidad, más allá de eso, Peñarol fue más que River y el resultado de 1 a 0 en favor de los arseneros tenía muy poco que ver con lo que habíamos apreciado nosotros en la cancha. En el segundo tiempo, la situación cambió porque... Ya Peñarol no generó el mismo riesgo que, que, que pudo generar en la primera etapa. La verdad, no, no pudo, no tuvo la misma claridad. River también se paró mucho mejor, controló mejor al equipo carbonero. E incluso, yo diría, hasta el minuto 25 de la segunda etapa, creo que las jugadas más peligrosas eran de River. Que no tuvo ocasiones claras, claras, pero sí aproximaciones o sensaciones de que podría realmente generar peligro. Sobre todo en las contras con García por la izquierda, con el Chori hasta que se lesionó, ¿verdad? Todos este embates del equipo de garcenero que generaban sensación de que en cualquier momento podía, bueno, complicarlo mucho a, a Peñarol. Que se repetía demasiado, que después intentó con los cambios, no le funcionaron demasiado, sacó a Gargano y puso a Chepelini más atrás, no, este para eh, poner a Canovio más en zona central puso a Valentín Rodríguez como, como extremo por la izquierda, después se lesionó Ramos, bueno, y tuvo que volver Valentín para atrás, cambió al lateral derecho el mono que estaba muy cansado para poner a Busquets, pero la verdad es que no, no encontró claridad, sí lo que encontró fue el corazón de ir a buscar la necesidad y demás, y, y nunca dar una pelota por perdida, y realmente creer que podía ganar el partido, y que en principio, antes que nada, podía empatarlo. Y lo empató, pero... Más que por mérito propio, lo empató por error de, del adversario, porque en realidad es una pelota que cae en el área. River no la puede sacar nunca, no porque no la puede sacar ni de cabeza ni con el pie, y en determinado momento, bueno, eh, creo que es Montiel que le pega a, a Canovio cuando quiere sacar la pelota y no se da cuenta que Canovio está ahí. no Entonces, en lugar de pegarle la pelota, ya en el área le pega a Canovio. El árbitro Matonte estaba al lado, cobra el penal, que estaba perfectamente bien sancionado, y Cepelini lo transforma en gol. Y todavía faltaba bastante, faltaban 15 a 20 minutos para que terminara el partido. Y bueno, y daba para que Peñarol siguiera de largo, y también daba para pensar que River de contra lo podía mortificar a Peñarol, porque ya había mostrado ese tipo de herramientas River. Había demostrado claramente, es claro que con los cambios perdió, porque se fueron García y Castro. García seguramente muy cansado, Castro lesionado, entró muy bien Bollo tuvo algunas situaciones River de... De contra bastante peligrosas, que no llegaron a ser rematadas, pero sí de contra generó algunas cosas ahí interesantes. Peñarol fue y buscó sin claridad, con algunos centros imprecisos cuando hubo desbordes. Hubo un remate que atajó Ichazo, ¿no? Este, con alguna dificultad, porque Ichazo jugó varios minutos lesionado con un dolor muscular allí que lo complicaba muchísimo. Estuvo estirando largamente. River sufrió la lesión de Castro, la de Dichazo que se mantuvo en cancha la de Galeto que tuvo que salir, o sea, fue un partido muy áspero, muy luchado, eh, por momentos entrecortado en la segunda parte producto de todas las lesiones, después del gol de Peñarol en realidad se jugó muy poco porque eh, hubo una cantidad de, de, de situaciones en las que el partido se interrumpió y de hecho el árbitro tuvo que descontar ocho minutos, ¿no? Eh, y bueno, y terminó con esa emoción el partido, ¿no? con Peñarol buscando, y sabiendo que si hoy ganaba quedaba nada del título y eso creo que estaba ahí subyacente en el final del partido, eso estaba sobrevolando en la expectativa que generaba eh, el, el final del encuentro y por supuesto para River, como decía Martín en el final de su relato, River venía muy mal, venía de dos derrotas consecutivas, dos derrotas consecutivas, eh, venía también de, de, de soportar un clausura muy malo, solamente con 11 puntos, y bueno, jugar en su cancha contra un grande y no perder era importantísimo. Bueno, entonces los dos tenían una gran motivación, y los dos eh, buscaron a su manera también poder colocar el segundo. No pudo River, no pudo Peñarol, empataron, no es tan mal resultado para Peñarol, porque en realidad está tranquilo, ¿no? En, 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 en puntero en ambas tablas, en relación a Nacional está recontra tranquilo, porque Nacional perdió ayer, entonces... Tampoco ningún drama para Peñarol, pero por supuesto que lo que quería el equipo carbonero era ganar para ya prácticamente sellar este torneo clausura y pensar en una hipotética final con, con el equipo de, de plaza. Pero bueno, eh, fue un lindo partido, la pasamos bien. Eh, la verdad que la cancha de River es hermosa, estoy mirando los árboles, es espectacular. Todos los árboles que rodean la, eh, la cancha, tuvimos sol, una temperatura ideal y la pasamos eh, muy bien. Para Peñarol eso, eh, luchó, jugó bien el primer tiempo, no tan bien el segundo tiempo y terminó consiguiendo un punto que ya veremos después eh, sobre el final del campeonato, si sirve o no sirve, pero en realidad no, no es tan dramático por cómo se dio el partido para el equipo carbonero no haberlo ganado. Y para arriba, por supuesto que... Eh, debe estar en la cabeza de que podrían haberlo ganado si no hubieran cometido ese error que terminó en el penal, pero también tiene que pensar el equipo Arsenero que en un partido normal, si Peñarol hubiera sido un poco más preciso en el primer tiempo con todas las chances de gol que, que tuvo, probablemente lo hubiera perdido porque hubiera sacado una diferencia del mercador Peñarol en ese primer tiempo que hubiera sido difícil de, de descontar. Empate, Creo que los dos sacan cosas positivas y Peñarol, sobre todo, ya piensa en los últimos tres partidos con el objetivo de ganar el clausura, abrochar la anual y pelear con plaza por la final de campeonato uruguayo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.
1: Para meter la pelota al fondo de la red,
0: primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Comenzó ganando River en el primer tiempo con el gol de Thiago Galeto, fue su segundo en este torneo para un equipo que convirtió en la primera jugada de peligro que tuvo en el partido y a partir de ahí reguló la ventaja, siendo un equipo que eh, como siempre suele ceder un poco más la posesión a su rival, promedia 47% de posesión en cada partido de este torneo, pero es el segundo que más remata, son 12 los remates de River, hoy incluso la tuvo menos, terminó siendo casi cercana al 40% de la posesión y no llegó tanto al arco rival, fueron 7 los remates de River en el partido que... Eh, también es un equipo que realiza 310 pases por, partidos y se, eh, por partido y se ubica noveno en este rubro. Peñarol fue en busca del empate, terminó con una posesión superior al 60%, Tres remates, seis al arco, mejoró, mejoró su acierto al arco de, de Hichazo en este segundo tiempo, aunque ninguna fue una tapada de, de mucha exigencia. El empate llegó de penal con el octavo gol de Pablo Cepelini, y su séptimo de penal Un jugador eh, muy confiable para Peñarol Desde los 12 pasos No ha errado en el torneo uruguayo Solo tiene un penal errado en Peñarol Por Copa Sudamericana En el arco de Peñarol hoy estuvo Neto Volpi Que eh, no fue tan exigido Cometió quizás algún error en salida En un pase que le da mal a Cajelmajer Y luego Borbas define desviado Y una respuesta un tanto floja En el gol de Galeto De todas maneras aún no ha perdido Como golero titular Cuando le ha tocado jugar Tiene tres victorias ...y este empate frente a River Plate... ...para destacar algunos jugadores... ...en River, lo de Matías Ares, ...un jugador que cada vez que tuvo la pelota cerca del área... ...aprovechó para eh, buscar el arco rival... ...es el jugador que más remata en el torneo tenía 95 remates previo a este partido, casi 3.6 remates por partido, acierta el 35% al arco rival, hoy se vio eso, fueron remates que por lo general se fueron desviados y es el segundo jugador que más remata desde afuera del área con 38 y el segundo que más toca pelotas adentro del área rival, detrás de Gonzalo Vergesio, llegaba con 96 toques en el área. Canovio fue uno de los destacados en Peñarol, de hecho el penal se lo hacen a él y es el tercero, el tercero en todo el campeonato uruguayo que toca más pelotas en el el área, detrás de Vergesio, detrás de Arezo viene Agustín Canovio, un jugador que arranca delante de la cancha, pero llega mucho, eh, promedio unos 7 reates por partido, tiene 3 goles en el torneo, 3 asistencias, hoy le cometen eh, la falta que termina en el gol de Peñarol. River queda así ahora con 3 partidos sin ganar, venía de dos derrotas consecutivas 1 a 0 y se va con un empate eh, muy trabajoso frente a Peñarol 1 a 1, que eh, lo deja Peñarol primero en las dos tablas con seis partidos eh, consecutivos sin perder, donde acumuló cuatro victorias y dos empates.